0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição. Qual é a edição?
1: A edição 42.
0: É a edição 42 do Vermelho Podcast. Este programa maravilhoso. Dá para dizer que é programa ou é podcast? Dá
1: para dizer que é, é, é
0: tudo. Então, este programa maravilhoso que fala sobre as coisas do Esporte Clube Internacional. Sou o Lucas Colar. Muito prazer para quem não me conhece. Então, muito prazer. É, vamos repercutir bastante não, bastante não, um pouquinho só a vitória, a derrota do Internacional contra o Fluminense lá no Maracanã. E especialmente o que vale, né? O que mais importa neste momento, que é Internacional e Cruzeiro, Cruzeiro contra o Internacional, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil é, lá no Mineirão, jogo quarta-feira, nove e meia da noite. Comigo, como sempre, neste programa maravilhoso que tem 42 edições já. Tá aqui comigo, não vou dizer as cores que ele tá usando, tá usando um belo blusão vermelho e branco hoje, meu amigo Dricos, tudo bem cara?
1: Lucas colar do jeitinho que a gente gosta, já implicando com o meu vestuário, tá tudo bem, tudo bem né, depois daquele sábado onde todo mundo sabia que a gente ia passar raiva lá no Rio né, acho que o mais importante agora é a gente estar tá concentrado pro jogo de quarta Sabemos o porquê ganhamos, sabemos o porquê perdemos e a gente espera que o Odair também entenda isso, né? E a Comissão Técnica do Intercomum todo, o departamento de futebol. Porque é para isso que a gente está aqui. Se nós, torcedores comuns, que sentamos nossas bundinhas na arquibancada, sabemos o óbvio, sem dúvida, pessoas que têm acesso a ferramentas de última geração e também de análise dos mais variados setoristas de desempenho do universo, sem
0: dúvida, sabem tudo isso que a gente está falando, né? É, pelo menos eu espero que sim. Eu vou dizer o seguinte, Tricos, eu não esperava passar raiva no sábado. Por quê? O Fluminense é um time muito fraco, né? Com todo o respeito ao time do Fluminense, é, a principal peça do Fluminense é o Ganso, né? Que tem a intensidade de uma senhora, minha avó, tricotando. E olha, é um time fraquíssimo, uma zaga fraca, o Inter se quisesse forçar a barra lá... No Rio de Janeiro tinha elevado três pontos, que na minha opinião são importantes, né? Porque o Inter, querendo ou não, está numa situação boa é, na Copa do Brasil e na Libertadores, mas isso também pode acabar, né? A gente torce para que não, né estamos otimistas e confiantes no título, mas né, a gente tem que prever também que as coisas podem dar errado. E aí eu abandono o abandono ao Campeonato Brasileiro pode ser perigoso. E eu acho que o Inter tinha condições de ganhar, mas foi muito mal escalado pelo Odair, né? a gente elogia o Odair muito, mas com esse time reserva aí, especialmente fora de casa, eu não entendo por que a insistência com o é né? um cara que não faz pivô, não marca, não chuta, ele não faz nada, ele é um a menos em campo, então ele sacrificou o Sobe de novo, jogando pelo lado do campo, para colocar o Trelis, que foi um a menos, e o meio campo que ele montou também, completamente fora de sentido, né? O, o Richelli completamente perdido, pior em campo, na minha opinião, não acertou nada que tentou. Aí ele sacrificou o Zé Gabriel para jogar quase como um Edenilson ali, coisa que talvez ele nunca tenha sido na carreira. Né? O Zé Gabriel era um 10 quando começou na, na categoria de base e, e na base do Inter agora é um 5 e jogou de 8, né? Então... Só queimou o garoto, né? Vi muita gente criticando ele. Infelizmente, é, são os mesmos que pedem a direção da base, né? Tem que ter paciência com o garoto. E olha, o Inter fez uma partida razoável até no primeiro tempo. Teve chance para ganhar o jogo. O Muriel encarnou o Alisson, né? No primeiro tempo. Nos deu uma mãozinha no gol do de Edenilson, é verdade, mas já era tarde demais. E nós perdemos uma grande chance de trazer um resultado melhor do Rio de Janeiro. Primeiro que não existe o que o Muriel jogou,
1: né? Pelo amor de Deus, nunca mais vai jogar o que ele jogou contra o Internacional. Ele busca aquela bola do Bruno Fuchs no ângulo, de mão trocada, troço esquisito pra caramba. Aí depois o Trellis, na única cabeçada que ele deu pro chão, que eu, desde que eu conheço o Trelles, o Muriel resolve fazer uma defesa fantástica também. E o chute do Elton Silva também, o Muriel faz uma intervenção fantástica no ângulo. Ou seja, olha, eu não devo... Eu, eu espero que seja isso, né? O Muriel, é, que ele esteja numa fase tão iluminada quanto o irmão dele vem. Só que o problema do, 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 do Muriel é que, assim, ele fez esse jogo de exceção, é o melhor jogo que eu já vi o Muriel jogar, na boa. E o, ele fez um jogo de Alisson. O Alisson faz todos os jogos assim, né? Essa é a grande diferença. Não quero nem comparar. Eles, de, de parecido, ele só tem o sangue mesmo. Agora, o Inter foi pra campo o Nonato, Durango Kid fazendo volantão, e o volantão e o Zé Gabriel com, com tarefas ofensivas eu não entendi o que o Dele pensou em relação a isso eu volto a repetir então estamos correndo o risco de estragar o Nonato, fazendo o Nonato virar volantão, marcador não sabe ele tem um tempo de bola ruim para marcação ele é um guri extremamente talentoso criativo, inteligente articulado sabe pensar o jogo, dá ritmo pro meio campo e trancar o Nonato olha, é um crime que estão cometendo com esse guri no Beira Rio agora eu não sei, eu não, eu não vou nem... Eu, cara, o jogo eu assisti de sangue doce, eu vou dizer, olha, já saí me preparando pra dar uma saidinha no sábado com a dona encrenca, porque eu tinha certeza que a gente ia passar raiva com, com o Fluminense por causa da escalação, cara. O, o Pô, sobe jogando pelo lado ali, aí depois, pô, o Inter... Dá pra ver que o, como o Odeire é pragmático, né? Um cara que... O Deir é aquele cara que parece que depois que ele bota uma ideia na cabeça é difícil de tirar, porque o Inter tomou um a zero. Aí, quando foi chamar o do Alessandro para entrar na partida, já tomou o segundo. Ah, deixa o Alessandro sentar no banco, então, velho. Se não vai botar o cara para jogar desde o começo, que a gente sabia que tem toda uma questão de fisiologia. A, ninguém é idiota aqui, ninguém é manolão aqui. Todo mundo sabe que o Alessandro não podia jogar o jogo todo, estava se recuperando e tal. Não é não vai utilizar o do Alessandro para frente, é o que tinha utilizado o do Alessandro na semana que passou. Tava ainda cansado, Tava se recuperando, beleza. Mas, cara, tomou 2x0. Botar o cara no campo, pra que
0: Lucas Colar? É, mas eu vou dizer então que se começa o jogo com ele, né? Se ele não ah, tira, tem condições não é mesmo, e tira, é, não sei, pelo é. tempo um intervalo, não sei. Mas começa o jogo com ele, né? E, e outro, Edenil, é outro que não tinha que ter entrado também. E, enfim, correu o risco, até fez o gol, mas levou o terceiro amarelo ainda, né? Desnecessário, não vai jogar domingo contra o Corinthians. Enfim, acho que o planejamento foi errado para esse jogo em alguns pontos, é, eu acho que fica bem claro na minha opinião que o Trellis não dá mais, não dá para fardar mais, é, encosta em Alvorada, é, não sei cara, acha um time para ele, não deixa completar os sete jogos, é, paga parte do salário para jogar em outro time, mas não dá mais, Nós não dá. Tá pagando uma parte É, salário, paga não. outra parte então, mas tem não como. dá mais, não dá, não dá, não tem como. É um cara que, quando tiver ele, vai estar jogando e vai ser insuficiente e nós vamos sofrer com isso. Então, é, que bom que está sendo em jogos do Campeonato Brasileiro, que, claro, estamos perdendo, mas é, não está afetando é, drasticamente no resultado final. Né? O Inter ainda pode fazer uma arrancada aí, depois no segundo turno e ficar numa posição melhor. É, do que ser numa Copa do Brasil, por exemplo. Né? Imagina um guerreiro, né? Vamos bater na madeira, não tem madeira aqui. Né? vamos bater, é, sei lá, rezar para santo para isso nunca acontecer. E aí entra um treves na frente, numa decisão. Então já complica, né? É, é o problema de ter um jogador desse tipo no grupo. E outra coisa, né? Eu vou falar, e acho que. Temos risco de ter lo em campo na quarta-feira, mas com todo o respeito, o, o que jogou o Richelli no sábado. que não jogou? É, né? pelo amor de Deus, o Richelli não ganhou um combate, o Richelli não atacou, o Richelli deixou um buraco no meio-campo. É, ele perdeu para o Ganso numa corrida, no segundo gol. O Ganso arrancou o campo inteiro, ele não conseguiu buscar. É, parecia que estava de pantufa jogando, não acertava um passe, é, um passe fraquinho, perdeu um passe para ele mesmo, certa feita. Então, olha, eu não sei o que esse jogador ainda fala no Beira-Rio. É uma convicção do Melo. E Eu acho que é um, é um, o Richelli, é, no esporte, foi um bom jogador. né? Ele realmente é, valia o investimento naquela época que o Inter queria contratar. Mas agora, cara, ele já veio machucado para cá. Teve que fazer uma cirurgia no tornozelo. Ficou aí um ano, oito meses parado. Esperamos o cara se recuperar. Ele começou a jogar, lesionou de novo e aí não foi visto que ele não serve a gente fez um esforço para renovar o empréstimo do cara até o final do ano de novo, em vez de deixar expirar o contrato, volta para Recife busca alguém melhor, não a gente fez uma força para ficar com o Richelli e aí é uma função que agora estamos mal, né o Dourado tem esse problema no joelho, o Lindoso ainda é dúvida para quarta-feira tô com esperança que ele vai jogar e aí, se não jogar, vem o Richelli, né, que teve essa situação maravilhosa no sábado para jogar na quarta contra o Cruzeiro. Então são coisas né, que o Inter se equivoca em alguns pontos. A gente falou muito no último podcast dos acertos da gestão, mas esses dois nomes aí que ficaram para mim evidenciados no sábado, o Trellis e o Richelli, olha, não tem condições mais, já tiveram chances demais e estão comprometendo o resultado dentro de campo.
1: Cara, e, e outra coisa, né, porque aí é legal, né, eu gosto mesmo da, da audiência, porque a audiência sabe o quanto a gente fala o que tem pra falar, né, se a gente tiver que elogiar o elogia, se tiver que criticar, critica, e nesse momento tem, tem gente escutando o podcast sem dúvida pensando assim, ó, Pô, mas semana de jogo decisivo, eles estão metendo o pau no Richel desse jeito, pra quê? O cara pode até fardar na quarta, gente, ele pode fardar na quarta E ele pode inclusive fazer uma boa partida na quarta-feira Acontece que a chance disso acontecer é quase nula E isso vem acontecendo já, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo Não é uma opinião de ocasião, é a mesma coisa que o Trellis. Cada vez que o Trellis entra em campo, ele tem mais chance de fazer um gol e na, quando ele fizer um gol, tenho certeza que vai vir gente para o microfone dizer: Ah, pois é, olha aí, ó a gente estava falando para vocês apostar no cara, para vocês terem paciência com o cara. Passaram-se oito meses que a gente está aturando treles, fardando uma camiseta que era do Fernandão. Que ele não está usando a nove, óbvio, né mas é uma figura de linguagem. Ele está sendo centroavante na mesma posição que já teve caras importantíssimos para o clube. Então é inacreditável que a gente bote um cara desse pra jogar numa instituição do tamanho internacional com 130 mil sócios. E se a gente não se indignar com isso, nós vamos nos indignar com o quê? Com o quê que nós vamos nos indignar vendo uma, uma bobagem dessa acontecer? Né? Óbvio que pode-se falar, é uma pena o que aconteceu com, o, com a dupla de zaga reserva do Inter. Ninguém queria que a dupla reserva lesionasse. Ou seja, isso pra mim é uma fatalidade, né? Porque não esqueçam do ano passado, que a gente teve três goleiros lesionados e o quarto goleiro teve que jogar. E aí nesse ano aí acontece isso também. A dupla reserva machucou, tem que jogar a terceira dupla, que foi o Bruno Fux e o Klaus. Mas acontece, né? Então, pô, o jogo do Zeca, cara, o Zeca, pelo amor de Deus, alguém chega pro Zeca e fala, Zeca, vai usar um calção que de, condiga com o tamanho da tua bunda. Pô, o Zeca usando um, um, um calçãozinho sem vergonha no, no sábado e porra, pelo amor de Deus, parecia que tava jogando de má vontade, sabe não é, e não, não dá nem para comparar com o Bruno num momento desse, infelizmente pela seriedade, o Zeca correu uma bola, logo aos 4 minutos de jogo acho, 5, ele corre uma bola pela direita, que ele vê que não tem a menor possibilidade ele ganhar na corrida e ele parece um jogador de inter correndo atrás do cara, é assustador assustador e, e e ele como ele como ele recompõe depois é pior ainda entendeu então assim cara a, a semana é decisiva é, é muito importante para nós é a maior a mais importante da nossa história nos últimos anos eu sempre falo isso né à medida que a gente vai chegando perto das finais. E olha, que bom que o Inter esqueça o que aconteceu no sábado. O que aconteceu foi uma lambança, né, Lucas?
0: Foi, né? Mas quarta-feira tem jogo, né? Infelizmente a gente lamenta que o Inter tenha feito esse tipo de atuação. Mas quarta-feira tem um jogo importante contra o Cruzeiro, né, o, o foco já tá lá, acho que já tava lá desde antes do jogo, não só dos jogadores, né, mas também da torcida, mas a gente assiste todos os jogos, quer que o Inter tenha o melhor desempenho possível, só que eu tô preocupado com esse jogo também, claro, tô muito otimista, né, a gente vai falar um pouquinho também do Cruzeiro, que não tem como fugir, né, porque para a gente pensar um jogo, a gente tem que traçar o panorama dos dois, né? E para mim, não teria melhor momento pro Inter, nesse momento, pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro tá me lembrando muito o Inter de 2016. Um time grande, com peças interessantes, né? Se a gente pegar o elenco do Cruzeiro ali, é até melhor do que o nosso em 2016, mas tem uma fadiga já de, de anos do, do Mano Menezes, é de outros jogadores também é, o, o Lucas Romero que é um jogador identificadíssimo com a torcida do Cruzeiro pediu para ir embora, para voltar para a Argentina é, para jogar no Independiente então, olha é uma situação delicada, o Mano Menezes entregou o cargo depois do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro e não aceitou a direção não aceitou, bancou o Mano Menezes é, a permanência dele passa diretamente pelo que o Cruzeiro vai apresentar na quarta-feira e a gente sabe quando o um técnico chega numa situação assim... É questão de tempo, de cair... É, não sei se o Mano Menezes vai ser o técnico do jogo da volta, por exemplo... No dia 4 de setembro... Então, cara... O Fred tá dando letrinha no Mano Menezes... É, o time não faz gol há sete jogos... É, o Cruzeiro venceu um jogo nos últimos 18 e foi justamente pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro então pode ser um poder de remobilização que tem o Cruzeiro mas assim cara, é, eu enxergo como o um momento do Inter no jogo né? eu, vou, eu, vou, eu vou ficar com a imagem do Inter, a última que é do jogo contra o Nacional, dentro do Beira Rio numa competição de mata-mata, onde o engajamento é outro né? a, a preparação é outra, é, o foco é outro e o Inter fez um grande jogo né? Talvez fez a, uma atuação perfeita E o próximo disso Tem desfalques para quarta? Tem Mas eu acho que o Inter tem condições de ir lá em Belo Horizonte E tem que ir com a mentalidade Lá para Belo Horizonte de ir para ganhar o jogo Não adianta o senhor Odair Helma, A quem tenho muita admiração Pensar em voltar vivo é jogo pro Inter ir lá e ganhar e voltar tranquilo para cá para fazer um jogo, aí sim pensando é, numa classificação é, talvez não se expondo tanto aproveitando as brechas que o Cruzeiro vai deixar porque, olha se a gente for esperando lá é, com o Cruzeiro nessa situação, brigando por um prato de comida é, e, e der uma brechinha, a gente sabe que o Cruzeiro é, gosta desse tipo de jogo né? o Cruzeiro é o top campeão da Copa do Brasil apesar de tudo isso então, cara, eu, eu tô preocupado, mas sou otimista ao mesmo tempo. É, velho, e outra
1: coisa, né? Pô, o Inter vai sem o Lindoso e sem o Dali, né? É,
0: o Lindoso eu não sei ainda. Então.
1: Mas chance, né? Né, pô, mas a bagunça que vai virar o meio-campo do Inter, né? Falando assim em estratégia mesmo, em tática, em, em formação do, do, do meio-campo colorado, é, tem.. Fortes indícios de que vai ser bastante complicado, né? Já seria originalmente sem o, o da Alessandro. E qual a possibilidade do, do Lindos não jogar? Ou se jogar, jogar descontado, porque não vai jogar 100%, né? Se ele quiser, o meu tornozelo, se servir hum. para alguma coisa, o meu tornozelo, eu tiro, eu amputo a minha perna e dou para ele meu, meu tornozelo. Não tem problema. É uma questão de, 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 de agora. É da gente, mas cara, sabe, tem que lidar com a coisa de uma forma madura. E em relação ao que vai acontecer, se o Inter esperar o Cruzeiro no seu campo, vai botar para o campo do Inter um time que não marca oito jogos, totalmente incompetente para fazer gols, né? E aí vai esperar o quê? Que a competência volte a brilhar dentro do time do, do, do Cruzeiro. Um time que tem Thiago Neves, um time que tem Sassá, um time que tem Frederico, sabe? Essa saída do Lucas Romero, pra mim, foi uma bomba no time, né? a bomba, porque era um cara muito identificado. O Fred no banco, metendo letra neles, azar. E o Mano Menezes entregando o chapéu, dizendo, ó, oh, não quero mais. E os caras, não, não, irmão, agora tu vai até o fim, essa pica não é minha. Então, ó, cara, tá, tá deixa que eu deixo e eu sinceramente a torcida vendo isso eu quero acreditar numa desmobilização da torcida cruzeirense para quarta-feira eu não acredito em estádio lotado porque ah, os indícios do próprio clube, da própria instituição Não estão deixando isso ah, claro para o torcedor Então no momento que passa insegurança para o torcedor Eu acho que já desmobiliza naturalmente Não sei qual é a força que vai ter para conseguir Respeito muito a história do Cruzeiro, respeito sua torcida Longe de mim, é, não é jogo jogado, é um jogo difícil É uma equipe com muitas qualidades individuais né? Agora, cara, não tem um panorama melhor para o Inter ir jogar bola e que ir para ganhar entendeu para ganhar fora de casa para fazer o placar se o Inter trouxer o Cruzeiro é capaz de trazer uma tempestade uma Porto Alegre né Lucas
0: não ah, com certeza eu acho que não vai ter desmobilização até porque é uma semifinal e é, querendo ou não, o último fio né, que o Cruzeiro tem agarrado aí a temporada, né? Porque imagina, o Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil pelo Inter, se Deus quiser, fica só com o Brasileirão, dentro da zona do rebaixamento, com uma bomba relógio aí dentro do vestiário, é, problemas extra-campo aí, que a gente já sabe quais são. Então, cara, é, vai ser complicado. Então acho que é a chance do Cruzeiro aí engrenar na temporada, né? Ou pelo menos conquistar mais um título. E nós estamos no caminho deles, né? mas eu vou repetir: eu acho que o Inter tem condições de lá e fazer um bom jogo, mas aí passa muito pela escolha do Odair e estratégia que ele vai usar para esse jogo. É, eu pensando com a cabeça dele assim, cara, e eu já falei que eu faço esse exercício com, com frequência para pensar né, na escalação que ele vai usar. E geralmente costuma acertar, até porque a vivência né da questão do, dos treinamentos, do dia-a-dia, -dia, da, da ideologia de um técnico que já está há mais de dois anos aqui. Então, cara, eu acho que se o Lindoso não tiver condições, eu acho que ele ainda pode jogar. né Ele está fazendo tratamento em três turnos aqui em Porto Alegre, vai viajar para Belo Horizonte e acho que fica à disposição, vai descontado vai, mas o Lindoso descontado ainda assim é melhor que o Riccieli e, e acho que se não jogar o Lindoso vai o Richelli é inevitável, acho que o, o Odaia não faria o que eu faria por exemplo, eu usaria Edenilson, Patrick e Nonato num tripé, é, não necessariamente com alguém preso e alguém jogando mas os três fazendo a mesma coisa, acho que dá pra funcionar, e sem o Dali cara, eu acho que ele vai de Nonato, eu acho que ele vai repetir a estratégia lá do Allianz Parque contra o Palmeiras na Copa do Brasil que é aquele meio com quatro volantes entre aspas, né? até porque eu não considero o Edenilson e o Nonato volantes né, volantões né? no sentido pejorativo da palavra volante, mas é um meio mais defensivo. Eu, por exemplo, tentaria com o na vaga do Dali. É um cara que é experiente, é acostumado à decisão, é bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, conhece o ambiente, conhece o Cruzeiro. É um cara que gosta desse tipo de jogo. Já fez essa função no Tigres e eu acho que poderia ser interessante. Mas eu acho que ele não pensa como eu Ele não, não entraria com o Nonato e, e Sobis E acho que vai entrar com o Richelli e Nonato Se o Lindoso não tiver condição E tu, meu caro amigo Dricos O que, que você faria se Odair fosse?
1: Nessas horas eu acho que coisa boa Que eu não sou Odair, né? Primeiro porque a responsabilidade do Papito é gigante, né? Acho que ele vai aí com o Querido Marcelo Lomba Vai jogar com o Bruno Não tem discussão em relação ao Zeca O Zeca não me parece estar tá melhor que o Bruno nesse momento e com Cuesta e Moledo e aí o Wendel já segue duvidado mas fazendo boas partidas aí ou partidas que consigam se sustentar ainda como titular do Internacional Natanael por causa daquele gol contra não muda nada no que eu penso dele, acho que vem sendo bem voluntarioso tem sido um jogador que vem crescendo vem entendendo a equipe do Internacional e olha, é uma coisa que a gente tem que elogiar, cara, porque assim, ó muito se fala sobre a questão de adaptabilidade dar um tempo não sei o que, olha, o tem sido bastante nota 6, assim, para mim nota 7, sabe, se ele for um cara que vai jogar bem melhor daqui a 3, 4 meses olha, vai ser um 2020 que promete muito em relação ao Nathanael né, porque, cara, ele já é um jogador ok, é um jogador que a gente pode debater entre ele e o Wendel no time do Inter, ou seja, já trouxeram um jogador igual ou melhor que o Wendel, né, já me serve, me serve bastante e aí, cara, Lucas, eu acho que nesse tripé aí que tu falou não é impossível de acontecer é, até porque, cara, dá pra Tá na cara, assim, que o Riccieli, infelizmente... Eu até vou dizer assim, eu prefiro acreditar sempre no ser humano, né? Vamos dizer que o Riccioli vai recuperar um pouco do futebol até o final da temporada, que é onde ele tem empréstimo. Mas, no, cara, não consigo ver ele sendo titular do Inter na quarta-feira. Vai ser uma sandice se isso acontecer. Tomara que não aconteça e tomara que não seja se acontecer. Mas eu jogaria com o, o Edenilson, Nonato e Patrick. Jogaria com o Sobs, como tu bem disseste. Acho que o Sobbs é um cara experiente que pode fazer essa função e fechar também pela direita, né? É um cara que tem qualidade pra isso, né? um cara bastante rodado e maduro pra ser, pra ser obediente taticamente. Entre o Nico e o Wellington Silva, que obviamente a gente sabe que o Nico vai jogar, né? Mas o Nico tem uma obediência tática que ele construiu ao passar dos anos, né? É um cara que sabe o que o Papito quer, que sabe o que o Inter quer. Pode estar tá apagado? Pode estar tá apagado. Pode não estar tá fazendo os melhores jogos? Pode não estar tá fazendo. Mas o, o, o Nico de hoje, ele entende a mecânica do time do Inter. Melhor que o Wellington, que é aquele cara do segundo tempo, que é aquele cara do combate um contra um, aquele cara que vai arranjar espaço, vai quebrar uma linha, vai dar um corte para dentro, para fora, vai cruzar para a área... E né, na frente acho que nem é indubitável a qualidade do Paulo Guerreiro e vai ser, se o Fred jogasse, já seria um duelo aí entre dois centroavantes é, que fizeram história no Brasil nos últimos 10, 15 anos, né? Mas o Guerreiro, cara, o Guerreiro é o melhor jogador de atividade do Brasil como centroavante, sem dúvida, né?
0: Com certeza. Então, é o que é o que faríamos, né, para quarta-feira. Mas enfim, vou ver se o Daíl escuta o podcast muda de ideia. Né? Apesar que eu não sei quais são as ideias do Daíl, eu estou só cogitando, né? pensando com a cabeça dele e com o que ele fez até agora no tempo que esteve no comando técnico do Inter. Drix, considerações finais para a nossa audiência maravilhosa. Dizer que passamos raiva no
1: sábado e aqui estamos na segunda-feira reverberando as coisas do Inter. Dizer que nunca ataque tá com raiva, né? Porque esse aí é o ensinamento número um, o um cara que ataca com raiva tem a tendência a entender errado as coisas, porque não está pensando com a cabeça, ou seja, o Internacional não pode simplesmente se atirar, mas também não pode ficar esperando o Cruzeiro para jogar. Então essa é a minha ideia, assim, da semana. E dizer que, cara, estamos aí né, agradecendo a galera, estamos desgraçados da cabeça já hoje, mas vamos estar tá bem pior na quarta-feira, que é quando sai o podcast de pré-jogo, já com as últimas informações, opiniões, projeções e achismos em relação à semifinal.
0: É isso aí, voltamos no próximo podcast, talvez com algum de nós, ou quem sabe nós dois em Minas Gerais, ainda não sabemos. É, mas estaremos com certeza é, gerando conteúdo para vocês né? no arroba Dudricos, lá no Instagram, no Twitter também, no Badu. Ah não, no Badu ele não tá mais. Então é só no Facebook, Twitter e Instagram. E no meu também, arroba Colar Repórter no Instagram, ou no arroba Lucascolar no Twitter e também nas redes sociais do Vermelho Podcast que vocês podem acessar diariamente. Né? Você que escutou esse podcast, compartilhe, né? dê um. Uma divulgada aí, manda nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da família, compartilha no Twitter, me marca, Marco Dricos, compartilha no Instagram, diz que tá ouvindo, que a gente sempre gosta de ter o feedback de vocês e saber se vocês concordam conosco ou não, estamos falando muita besteira ou não, né então falem conosco. É isso, valeu, tchau.